olyan üzenetet szeretnék ma nektek átadni, ami nem lesz új. Sőt, azt szeretném mondani, hogy ez a legősibb üzenet. És volt egy olyan pillanat az emberiségnek a történetében, amikor ez az üzenet, ez a valóság úgy belehasított a sötét éjszakába, de hiszem azt, hogy Isten öröktől fogva ezt tervezte és ezt akarta. És vannak olyan szavaink, amik jellemzik ezt az üzenetet, és nem tudom mennyire figyeltétek, de igyekeztem az elmúlt három prédikáció alkalmával ezeket az inger szavakat már ki sem mondani, de most nem tehetem meg, hogy ne nevesítsem, és szeretnék ma ezért nagyon határozottan beszélni a kegyelemnek az evangéliumáról, és szeretnék arról is beszélni, ami ebben a dalban is megfogalmazódik, hogy hiszem azt, hogy Isten kiválasztott bennünket, mindegyik őtöket, akik itt vagytok ma, hogy ti az Isten szellemének a templomai legyetek. Mindegyikünknek a, az életében, a testében, a személyiségében zajlik egy Isten tisztelet. Egy templom vagy, és Isten kiválasztott téged erre. És ő úgy döntött, hogy, hogy az ő jelenlétét, a szellemét belét tölti. És úgy döntött, hogy, hogy egy olyan, olyan templom legye, legyél, akiben ott van az az oltár, és, és ami lehetővé teszi azt, hogy neked egy folyamatos kapcsolatod van az Istennel. Hogy az Isten jelenlétében élsz, az Isten jelenlétében mozogsz, az Isten jelenlétében létezel, hogy van vele egy közvetlen kapcsolatod és közösséged. Ez a, az ősi üzenet, ez a kegyelemnek az evangélium egy nagyon botrányos üzenet. És különösen talán Magyarországon azt lehet észrevenni, hogy egyrészt nagy botrány is, Másrészt pedig hatalmas erővel hat az embereknek az életében. És valószínűleg azért van, mert ha valakik, akkor mi magyarok ennek az ellenkezőjét nagyon-nagyon elhittük. És az Isten tiszteletünk egy teljesen más számrendszerben, egy más operációs rendszerben épült föl. És ha csak arra gondoltok, hogy hány olyan évzáron, évnyitón vettél részt, amikor te is lehet, hogy még kisdobos vagy úttörő egyenruhába, később lehet, hogy cserkészként, vagy nem tudom, de elénekelted a himnuszt, és megvallottad azt, és kifejezted az Istenhez való viszonyulásodat azzal, hogy megbűnhődte már a nép, a múltat, e nép, a múltat és a jövendőt. És egyszerűen belénk lett kódolva az, hogy, hogy Isten akkor áld meg, hogyha a büntetését ki tudta már rajtad tölteni. Nem Jézus volt a középpontba helyezve, nem, még véletlenül sem az hangzik el a himnuszunkban, és ezzel most nem a himnuszt akarom bántani, nagyon szeretem egyébként. De, de amikor, amikor, amikor énekeltük, soha nem az tudatosult bennünk, hogy, hogy Jézuson volt az összes bűnünk, az összes átkunk, az összes betegségünk, a bűneinknek az összes következménye, hanem hogy mi voltunk azok, akik már füzettünk. És akarva, akaratanul, de talán belénk lett kódolva az, hogy, hogy, hogy füzetni kell. Hogy valakinek, és lehetőleg nekünk, vagy az őseinknek füzetnünk kell azért, hogy áldottak legyünk. Hiszen erről szól az egész, hogy Isten áld meg a magyart. És a nagy kérdés azért, hogy miért áldja meg Isten a magyart. Azért, mert már mi füzettünk, vagy vannak más okai is arra, hogy ezt megtegye. De ez a szemléletmód talán annyira jellemző itt ebben az országban, hogy éppen ezért, amikor a kegyelemnek az evangéliumáról beszélünk, nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy nincs szükség arra, 
bár nagyon jól esik ez is, hogy ide importálják nekünk ezt az üzenetet, hanem nagyon sok olyan ember van, aki már kétségbeesésében az Úrhoz kiállt, és hogyha az Úrhoz kiáltasz, akkor Istennek a szelleme oda fog menni hozzád, és ki fogja neked jelenteni a valóságot. És nem az történik, hogy, hogy valaki ide jön külföldről, és elmondja nekünk a frankót, és elkezd bennünket meggyőzni, hanem valami olyan dolgokról tesznek mások is bizonyságot, amiről a Szent Szellem a mi szívünkben már tanúskodott. És hogy a Tamás beszélt erről a múlt alkalommal, van már bennünk egy hit, és ezek a hitek összeadódnak, ezek összerezonálnak, és érezzük azt, hogy igen, ez az Istennek az üzenete. És ez a nép, ez, ez olyan szinten terhelt, és nem tudom, hogy most hol tartanak a statisztikák, de ugye ebben élenjárók vagyunk, hogy Magyarországon van a legtöbb öngyilkos, szinte világviszonylatban, azért, mert nagyon sok olyan ember van, aki teljes reménytelenségben él. És nem látja azt, hogy bármi értelme lenne annak, hogy folytassa az életét. Nem hiszi el azt, hogy a problémáit meg lehet oldani. Teljes kétségbeesésben van. És nagyon sok ember ebben a végső kétségbeesésben, világviszonylatban vezetők vagyunk ebben, eldobja az életét magától. Azért, mert nem hiszi el azt, hogy a megoldás a számára hozzáférhető. Társadalmi szinten, emberi szinten, kapcsolati szinten, vagy az Istennel való kapcsolatnak a szintjén. És nagyon sok ember szenvedettől, nagyon sok ember depressziós, de az a jó hír, hogy az evangélium az egy örömhír. És akkor, amikor megérted az örömhírt, akkor olyan, mintha fölkapcsolnák a lámpát, és akkor megszabadulsz ettől a hazugságtól, és amikor belekapaszkodsz az igazságba, azt mondja Jézus Krisztus, hogy megismeritek a valóságot, és ez a valóság, ez szabadokká tesz benneteket. És... Annyira fantasztikus az, hogy ahogy prédikáljuk ezt az üzenetet, egyre több ember elhiszi azt, hogy esetleg neki is van esélye az Istennél. Esetleg az Istennek a segítsége a számára is hozzáférhető. Lehet, hogy Isten rajta is fog segíteni, hogy a természet feletti beavatkozás az nem csak egyes kiváltságosoké. Amikor még az FMH-ban voltak az istentiszteletek, tartottunk egyszer egy evangelizációt, még Feri szervezte, és a Gaspel Timmel énekeltünk, és nagyon lelkesen elhívtuk mi is a barátainkat, ismerőseinket, és többek között eljött egy énekes társunk, és utána, amikor beszélgettünk vele erről az evangelizációról, akkor azt mondta, hogy, hogy körülbelül a felénél ki kellett mennem. Nem vécére hanem azt mondta, hogy azért, mert azt láttam, hogy ti annyira jók vagytok, még nem ismert bennünket, annyira szentek vagytok, és azt mondta, hogy tudtam, hogy én ilyen soha nem leszek. Soha nem leszek képes arra, hogy én ilyen életet éljek. És hogy nekem itt semmi keresni valóm nincs. Hogy vágyom arra, ami nektek van, de nem tudom kifizetni az árát. És akkor abban az időben, amikor ez az üzenet, a kegyelemnek az evangéliuma berobbant a köztudatban a názáreti Jézus Krisztuson keresztül, az embereknek a többsége ugyanúgy gondolkodott, ugyanígy gondolkodott, és ugyanígy érzett. Nagyon sok zsidó ember szerte az egész országban, ahova Jézus érkezett, ismerte az igét talán, Ismert zsoltárokat, amit mi is szoktunk énekelni, hogy mint szarvas a hűs vízforrásra úgy vágyódik a lelkem utánadó Istenem. És tudjátok, nagyon sok embernek a szívében ott volt a vágy, 
hogy az Isten jelenlétét átélje és megtapasztalja, hogy valamit kapjon belőle. Csak azzal is tisztában volt, hogy az az állapot, amiben van, ez nem teszi számára lehetővé ezt. És nagyon sokan sóvárogtak az Isten jelenléte után. A nép ki volt éhezve arra, hogy találkozzon Istennel. De olyan rendszerben éltek és gondolkodtak, és még olyan plusz elvárásokat tett rájuk az akkori vallásos rendszer, hogy tisztában voltak azzal is, hogy esélytelenek arra, hogy az Istenhez közelebb kerüljenek. Pedig ezután sóvárogtak, erre vágytak. És azt mondja a példabeszédek, hogy a beteljesületlen kívánság az beteggé teszi az embert. Az embernek a szívét, az embernek a testét. És nagyon sok ilyen elesett ember volt szerte az egész országban, akkor, amikor Jézus Krisztus bejött ebbe a világba, és aztán körülbelül 30 évesen fölállt a Názáreti zsinagógában, abban a kis városban, kis falucskában, abban a kis galileai falucskában, ahol fölnövekedett, és bement a zsinagógába szombatnapon, és fölolvasta nem hasraütésszerűen, nem önkényesen, hanem pontosan azt a profétai szakaszt, ami arra a napra volt rendelve. És arra a napra az a profétai szakasz volt rendelve az Ézsaiás proféta könyvéből, ami egy messiási profécia, ami úgy kezdődik, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy örömhírt mondjak, örömhírt hirdessek a szegényeknek. És nem is szeretnék most tovább menni Jézusnak ezzel a székfoglaló beszédével, hanem szeretnék ennél a pontnál egy kicsit megállni, nem is kicsit megállni, mert Jézus azt jelentette be, hogy azért van rajtam az Úrnak a szelleme, azért kent fel engem az Isten, a mindenható Isten erővel és hatalommal, hogy egy örömhírt adjak át a szegényeknek. Kik a szegények? Én szegény vagyok de már meggazdagodtam. Boldogok a szegények. Kik a szegények? A szegény ember az, aki, aki bizonyos dolgokért nem tud fizetni. Nincsenek olyan eszközök a birtokában, amik lehetővé tennék a számára olyan fizetőeszközök, hogy bizonyos javakban, bizonyos áldásokban részesüljön. És abban a Korban, amit jellemeztem is az előbb, nagyon-nagyon sok olyan ember volt, aki tudta azt, hogy nem tud füzetni azért, hogy az Isten áldásai az övé legyenek. Hogy képtelen bármit is adni érte cserébe. Nem tudja fölmutatni a tökéletességét, nem tudja fölmutatni a hibátlanságát, nem tudja fölmutatni azt, hogy megtartotta a törvény minden parancsolatát, és tisztában van azzal, hogy nem tud füzetni azért, hogy az Istennek a jó indulata vele legyen és hogy azt megnyerje a maga számára. És akkor, amikor Jézus bejelentette ezt a hírt, hogy ő azért jött, hogy örömhírt hirdessen a szegényeknek, nagyon sok embernek az életében felcsillant a reménysugár, hogyha ez a szegényeknek szóló akció, és ingyen van, akkor még ezt én is meg tudom vásárolni. Akkor ez még én is hozzáférhetek. És ugyanúgy, ahogyan abban a világban, és most is, ez egy botrányos üzenet volt. Mert abban a pillanatban, hogy az Istennek a jó indulata ingyen hozzáférhető. Nem számít, hogy mit csináltál, nem számít, hogy mit rontottál el, nem számít, hogy mennyire voltál tökéletes, hanem Isten személyvel válogatás nélkül mindenkit meg akar áldani, mindenkit meg akar segíteni, mindenkit meg akar gyógyítani. Ez azok számára, akik, akik úgy gondolták, hogy ők megdolgoztak érte, ez egy botrány volt. 
abban a pillanatban, hogy bejelenti Jézus azt, hogy ingyenes, hogy az örömhír a szegényeknek szól, a gazdagok kétségbe vannak esve. Hogy hol lesznek, akkor azok a különbségek, amiket mi egyébként a teljesítményünk alapján elértünk. Nem véletlenül magasodunk ki a mezényből, nem véletlenül vagyunk mi az elit, nem véletlenül vagyunk mi azok, akik jobbak vagyunk, mint a többiek. Azért az Istennek is volt szeme akkor, amikor eleve mondjuk tehetséget adott nekünk, vagy képességet adott. Biztos az őseink miatt, mert ők ö, már ö, törvényesen éltek, betartották a parancsolatot, istenfélők voltak, ezért mi már áldások, áldás alatt vagyunk. És annyira tetten érhető ez a gondolkodás akkor, amikor Jézus meggyógyítja a vakon születettet, mert ö, a vakon születettetnek tulajdonképpen a szülei tokolják azért, hogy a gyerekük vak. És sokan azt gondolták, hogy igen, nem véletlenül vagyunk áldottak. Mi ezért megdolgoztunk. És akkor jön Jézus, és bejelenti ezt az örömhírt, és ez egy botrány. Mert hirtelen eltűnnek ezek a különbségek. Hirtelen nem lesz jelentősége annak, hogy majd kihúzhatjuk magunkat, és ülhetünk az első sorba. Hirtelen nem lesz értelme a kitüntetéseknek, amiket egymásra aggattunk, és a különböző címeknek. Mert Jézus bejelenti azt, hogy ez ingyen van. És ez egy hatalmas botrány ott, amikor bejelenti ezt a názáreti zsinagógában. És tudjuk azt, hogy ennek az a következménye. Egyrészt nem tudják nagyon földolgozni azt, hogy az a Józsefnek a fia, a Jézus, aki ott nőtt föl közülük, hogy ő ilyen igényekkel áll elő, hogy ő lenne az a messiás, aki majd ezt készpénzé teszi az emberek számára. És tudjuk azt, hogy kiviszik a városon kívülre, és le akarják lökni a szikláról, de Jézus átmegy közöttük, és átteszi a székhelyét nagyon tudatosan Zebulon és Naftali vidékére, Kapernaumba, amiről azt írja a profécia, az Izsaiás 9, és a Máté 4-ben olvashattok erről, hogy pontosan ekkor és itt teljesedik be az Izsaiási profécia, hogy az a nép, ami nagy sötétségben ült, az látott nagy világosságot. Azt mondja az Izsaiás proféta könyve, hogy korábban az úr ezt a népet megalázta. Beszélgettünk erről az irodában, hogy mit jelentett ez, hogy megalázta korábban ezt a népet az Úr. Tamás azt mondta, hogy igen, őket is elvitték a babiloni fogságba. És valószínűleg ez egy megaláztatás volt, de miért vitték el őket a babiloni fogságba? Azért, mert a szívük távol volt Istentől. Azért, mert nem tartották meg a törvényt, az Istennek a rendelkezéseit. És ha valaki, akkor azok a valakik, akkor az a nép, akik ott éltek Zebulon és Naftali vidékén, na ők aztán tényleg nem tudtak semmit fizetni az Istennek a jó indulatáért. Úgy is nevezi a Biblia ezt a vidéket, hogy a pogányoknak a galileája, a pogányoknak a tartománya. És ott olyan emberek voltak, akik a leglecsúszottabbak voltak, a legszerencsétlenebbek voltak, a legnagyobb bűnözők ott éltek, ott volt a legnagyobb maffia hálózat, ott volt a legtöbb bűnöző, és Jézus bemegy oda a kellős közepére ennek a népségnek, és elkezdi hirdetni az evangéliumot, és készpénzre váltja, mert azt olvassuk a Máté 4-ben, hogy kiűzi a démont abból az emberből, aki ott van a zsinagógában, aztán meggyógyítja Péternek az anyósát, és már aznap este tömegek vannak ott, hogy átéljék és át, megtapasztalják Istennek a gyógyító hatalmát és az erejét, ami most már ingyen mindenkié. És hirtelen egy hatalmas változás történik. És azt mondja a Biblia, hogy a bűnösök jönnek oda Jézushoz, közelednek Jézushoz. Mert egyszerűen fölfogják azt, hogy, hogy nem számít, hogy mi volt. 
ingyen oda lehet menni. Nem kell teljesíteni feltételeket, oda lehet menni az Istenhez, meg lehet ragadni az Istennek a jelenlétét. És ezt az igazságot jelenti ki Jézus a samáriai asszonynak, amikor beszél az élő vízről, és annak az asszonynak jelenti ki, aki négyszer elvált, legalábbis volt négy férje, ez biztos, lehet, hogy meghalt mind a négy, de valószínűleg négyszer elvált, és egyáltalán nem volt olyan állapotban, hogy ővé lehessen az Istennek a jelenléte. Ha valaki, akkor ő tisztában volt azzal, hogy nem mehetne oda Istenhez. De pontosan az élő vízzel kapcsolatosan azt mondja a jelenések könyvének az utolsó fejezete, hogy a lélek és a mennyasszony azt mondja, hogy jövel, és aki hallja, az is azt mondja, hogy jövel, és aki akarja, az vegye az életnek a vizét ingyen. És ez egy hatalmas hír volt, és rengeteg embernek az életét megváltoztatta. És nyilván joggal merült fel a kérdés sokakban, hogy, hogy annyira szép ez az időszak. Olyan jó ez az akciók. Sorok kígyóztak a boltoknál, a pénztáraknál, ahol az Isten áldásához hozzá lehetett férni, és Jézus nem volt rest. Azt mondta, hogy nem elég az, hogy az, amit én tudok adni, hanem kiküldött 70 tanítványt. Kiküldte a 12-t, kiküldte a 70-et, és azt mondta nekik, hogy ingyen vettétek, és ingyen adjátok. Ehhez képest most ott tartunk, hogy nem adjuk ingyen. Lehet, hogy az első Adag még ingyen van, amit ad az egyház, de a másodikért már füzetned kell. És minél bejebb kerülsz az Isten királyságába, azzal szembesülsz, hogy annál többet kell érte füzetned. De nem így volt ez eredetileg. És biztos, hogy sokakban fölmerült a kérdés, hogy ez most már mindig így lesz. És az a jó hírem van, hogy igen. Hogy ennek a korszaknak nincs vége. Csak az lett a tapasztalat, hogy... hogy Túl szép volt, hogy igaz legyen. Túl szép volt az, hogy ingyen kegyelemből. És ezért, annyira, amivel annyira belénk rögződött, annyira belénk ivódott az, hogy füzetni akarunk az Istennek. Azért, mert büszkék vagyunk, talán. Vagy azért, mert nem hiszük el, hogy Isten ennyire jó. Annyira belénk ivódott, hogy elkezdtünk valamit mindig hozzárakni. Elkezdtünk mindig valamit hozzápakolni. És az Úr erről is gondoskodott, mert volt egy olyan ember, akit Saulnak hívtak, aki ha valaki volt ilyen személy, ő biztosan az volt, aki képes lett volna arra, hogy füzessem. Azt mondja magáról, hogy tökéletes életet élt. A törvény szempontjából makulátlan volt. És, és igazából... Mondhatnánk azt, hogy minden joga, minden jogalapja megvolt arra, meg lehetett volna ahhoz, hogy az Isten jelenlétét átélje. De mégis akkor, amikor Jézus Krisztussal találkozik, fölfordul az élete, és azt mondja, hogy bár azok korábban nyereség voltak a számomra, legalábbis én azt gondoltam, hogy emiatt vagyok valaki, amit letettem az asztalra, ahogy ismerem a törvényt, ahogy ismerem az írásokat, a tudásom miatt, az egzisztenciám miatt, az elért eredményeim miatt, azért, mert tökéletes életet éltem. És ő ki volt akadva azon, hogy tömegek jönnek oda, és ingyen veszik az Istennek a jó indulatát, és üldözte őket. És Istvánnak a kövezésénél ő volt a fővédnök. És börtönbe hurcolta azokat, akik Jézus Krisztust követték. De amikor találkozott Jézussal, és egy picit megízlelt abból, hogy mit jelent az, hogy, hogy Istennek a jelenlétét valóságosan átéli, akkor azt mondja, hogy mindaz, ami korábban volt, az kárnak és szemétnek ítélem az én uramnak Jézus Krisztus ismeret a páratlan nagyságáért. 
Mert rájött arra, hogy le kell tenni a fegyvert, hogy nem szabad tovább erőlködni, hanem egyszerűen el kell fogadni. És olyan elkötelezett volt emellett az evangélium mellett, hogy nem volt hajlandó más evangéliumot hirdetni. És akkor, amikor, amikor Galatá, Galáciában létrejön a gyülekezet, és a Galata beliek elkezdenek elhajolni ettől az evangéliumtól, akkor nagyon keményen beszól nekik és megdorgálja őket, és azt mondja nekik, hogy ti esztelen galaták, amit elkezdtetek szellemben, azt miért akarjátok testben folytatni? És itt nem arról volt szó, hogy a galaták megtértek, elhagyták a bűneiket, bár biztos, hogy így volt. Mert azt szeretném elmondani, hogy amikor végre fölfogod azt, hogy az élővíz számodra ingyen van, és az élővízet elkezded magadba szívni, akkor ennek a hatását fogod érezni az egész jellemedben, az egész testedben. És nincsenek ott ilyen apró betűs részek, hogy de mellé fogyasszál ezt, de mellé fogyasszál ezt, és csak akkor jó, ha evés után veszed be, vagy ekkor, vagy akkor, vagy amakkor, nincsen semmi feltételrendszer, hanem egyszerűen szívod magadba és változtat. Ez egy élő víz, és az Isteni életet pumpálja beléd, az Isteni jellemet, az Isteni szentséget, az Isteni tisztaságot, és minél jobban átveszed ezt, minél jobban azonosulsz ezzel, minél jobban átmos, annál tisztább vagy, annál inkább rendbe vagy, annál jobban mennek a dolgaid. És egyszerűen csak annyit csinálsz, hogy iszol belőle. Csak iszod, és iszod, és iszod, mert ingyen van. És, és ugyanez volt valószínűleg a galatáknál is. Tehát amikor arról beszél nekik Pál, hogy amit szellemben kezdtetek el, azt testben akarjátok folytatni, akkor nem arról beszél, hogy ők visszamentek a bűnökbe. Hanem arról beszél, hogy ők Hallgattak bizonyos tanításokat, befogadtak egy másik evangéliumot, ami Jézus Krisztusnak az áldozatáról és Jézusnak a teljesítményéről visszahelyezte a fókuszt az ő tetteikre, az ő cselekedeteikre. És akkor, amikor ezeket visszahelyezzük a fókuszba, és meg akarunk dolgozni az Istennek az áldásáért, vagy azért, mert nem hiszük el, hogy ennyire jó, vagy azért, mert valaki elhitette velünk, hogy nincsen ingyen, vagy azért, mert valaki ö, ö, belénk beszélte azt, hogy, ö, hogy ö, füzetned kell érte, mert elhitted ezt a hazugságot, de akkor, amikor, amikor visszahelyezzük a fókusz saját magunkra, akkor egy másik evangéliumban kezdünk el hinni, és erre mondja az ige, hogy testi keresztényekké válunk. És ezért azt mondja a galatáknak Pál, hogy csak szeretném megtudni tőletek azt, hogy akkor, amikor a Szent Szellem betöltött benneteket, akkor az miért történt? Azért, mert megcselekedtétek a törvénynek az előírásait, vagy pedig azért, mert hittetek abban a Jézus Krisztusban, akiről beszéltünk nektek. Akkor, amikor Isten hatalmas jelekkel, erővel, hatalommal dolgozott közöttetek, akkor ezt azért tette, mert megcselekedtétek a törvényt, vagy pedig azért, mert hittetek abban a Jézus Krisztusban, akit hirdettünk nektek. És azt mondja Pál, hogy nem értelek benneteket. Tehát úgy írtuk le előttetek Jézus Krisztusnak a halálát, mintha a szemetek előtt feszítették volna keresztre. Mit akartok még füzetni? Ez nem volt elég? Mit akartok még ehhez hozzátenni? Meg akarjátok magatokat váltani? Ki akarjátok magatokat vásárolni? Meg akarjátok vásárolni az Isten jó indulatát, a tetteitekkel, az eredményeitekkel? Le akarjátok nyugözni az Istent? Hogy azt mondja, hogy hú, ez annyira jól csinál, hogy most már megáldom. Szeretném elmondani neked, hogy pont fordítva van, hogy áldott vagy, mert Isten meg akart áldani téged, és ő úgy, ahogy vagy, gyönyörködik benned. És ez egy nagyon-nagyon más ö, 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 aspektus. 
És látjuk azt, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon radikálisan fogalmaz Pál, mert azt mondja, hogy bárki jön közétek, még ha én magam kergülnék is meg teljesen, vagy mennyi angyalok jönnének ide, és más evangéliumot hirdetnének nektek, az legyen átok. És ezek nagyon-nagyon kemény szavak, de tisztába kell lenni azzal, hogyha te füzetni akarsz az Isten jó indulatáért, és vissza akarsz menni abba a régi rendszerbe, ami arról szól, hogyha megcsinálod, áldott vagy, ha nem csinálod, meg átkozott vagy, akkor pillanatok alatt egy átkozott állapotba fogod magadat találni. De nem azért, mert Isten meg akar átkozni. Nem azért, mert Isten nem akar megáldani. Csak azért, mert nincs mit ehhez hozzátenni. És nem tudsz ezért füzetni. És a tapasztalat az, hogy ahogy haladt előre az egyháznak a történelme, időről időre voltak újabb és újabb fellángolások, amikor, amikor az evangélium elkezdett letisztulni. Amikor emberek egyszerűen rádöbbentek arra, hogy nincs más esélyünk. És sokat beszéltem már nektek erről, de többek között Luther is így volt ezzel. Mert szembesülnie kellett azzal, hogy nem tud elég jó lenni. És a lelkiismeret mindig vádolta őt. És az ördög mindig vádolta őt. És te is, ha őszinte vagy magadhoz, biztos, hogy fogsz találni magadból újból és újból hibákat és okokat arra, hogy Isten ne szeressen, hogy Isten ne áldjon meg. Biztos, hogy pillanatok alatt beindul a fantáziád akkor, amikor jön egy betegség az életedbe, hogy mit rontottam el, Miért van rajtam az Istennek a büntetése és az Istennek az ítélete? De a legszomorúbb az egészben, hogy nem csak magunkról gondolkodunk így, hanem mindenki másról is. És mindig megtaláljuk az okokat, megtaláljuk a hibákat, megtaláljuk a problémákat, hogy a másikat miért akarjuk elszakítani attól az Isteni jelenléttől, ami az egyetlen esély lenne a számára. És annó így volt ezzel Luther is, hogy mindig látta a saját hibáit, és beszéltem már erről, hogy egyes fejezések szerint volt, hogy naponta többször elment gyónni, mert egyszerűen tiszta akart lenni, szeretett volna oda kerülni az Istennek a jelenlétébe. És akkor, amikor jött az Isten kijelentése hozzá, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, amikor ez a pál megírta a római levelét, nem tudta, hogy mennyi ember számára fog áldást jelenteni. És ő is, amikor elolvasta a római levelet, akkor rájött arra, hogy nagyon át lett verve, hogy nagyon más tanítást kapott, Más ételt fogyasztott, és amikor ezt a tiszta, vegyítetlen, eledelt, az Isten kegyelméről szóló evangéliumot elkezdte fogyasztani, ezzel elkezdett táplálkozni kinyílt számára a világ. És mindig voltak az egyház történelemnek ilyen időszakai, és nekem meggyőződésem az, hogy most is egy ilyen korszakban élünk. Mert ez a jelenség, hogy most ingyen van, vagy nincsen ingyen, ez egyre kontúrosabban, egyre határozottabban, ez a konfliktus egyre kitapinthatóbban megjelenik az egyháznak az életében. Akkor, amikor János Apostol megírta a jelenések könyvét, akkor Jézus Krisztus rajta keresztül, adott üzenetet hét különböző gyülekezetnek. És vannak olyan bibliatanítók, akik, sőt, nagyon sok bibliatanító megegyezik abban, hogy ezek nem csak akkor és ott egy-egy gyülekezetnek szóltak, egy-egy területhez köthető gyülekezetnek, hanem ezek a jelenések könyvében leírt gyülekezeteknek íródott levelek, ezek, ezek egy-egy egyháztörténeti korszakot is nagyon jól jellemeznek. És nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de soha nem volt még olyan 
közel az úr visszajövetele, mint ma délelőtt. Nem voltunk még ehhez soha ilyen közel, és teljes szívemből hiszem azt, hogy, hogy az utolsó időkben élünk. És éppen ezért érdemes odafigyelni arra, hogy mit mond az úr az utolsó a hetedik gyülekezetnek. Hogy mit mond annak az egyháznak, akik mi vagyunk most és itt. És kérlek benneteket, hogy ezért lapozatok oda a Bibliátokban a jelenések könyvében a harmadik fejezethez, és azt a levelet fogom felolvasni, amit Jézus a laudíciai gyülekezetnek írt. Így szól. A laudíciai gyülekezet angyalának ezt írt. Ezt üzeni az ámen, a hű és igaz tanú, aki a kezdet Isten teremtésében. Jól ismerem mindazt, amit teszel, ismerlek téged. Sem hideg nem vagy, sem forró. Bár csak hideg vagy forró lennél, de mivel langyos vagy, kiköplek a számból. Azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Nem veszed észre, hogy valójában milyen nyomorult vagy, szánalmas, szegény, vak és mezítelen. Azt tanácsolom, hogy tőlem vegyél igazi aranyat, amelyet tűzben tisztítottak meg, hogy valóban gazdag legyél. Tőlem vegyél pehér ruhát, hogy eltakard szégyenletes mezítelességedet. Tőlem vegyél orvosságot a szemedre, hogy tisztán láss. Akit én szeretek, azt helyreigazítom, megfegyelmezem, sőt megfenyítem. Ezért teljes erővel igyekezz, változtasd meg a szívedet és az életedet. Nézd, itt állok az ajtó előtt, és kopogtatok. Aki meghallja a hangomat, és benged, ahhoz bemegyek, és együtt vacsorázom vele. Aki győz, annak megengedem, hogy velem együtt üljön a trónon, mint ahogy én is győztem, és az atya maga mellé ültetett a trónjára. Akinek van füle, hallja, és értse meg, amit a Szent Szellem mond a gyülekezetnek. Ez a Laodicea, ez egy frígiai kisváros volt, vagy nem is volt feltétlenül kisváros, de egy nagyon jó módú város volt. Úgy egyébként társadalmi szinten is egy gazdag város volt. Azt mondják a történelmi fejegyzések, hogy egyszer, amikor teljesen romba dölt a város, és a császár akart pénzt adományozni az újraépítésre, ők büszkék voltak, és nem fogadták el. És azt mondták, hogy önerőből föl fogjuk újraépíteni a várost, és föl is építették. És ezt a várost egy talán második Antiókusz nevezetű szír uralkodó alapította, és a város a nevét a feleségéről kapta, aki... Laudikea névre hallgatott, és ez a nő állítólag egy kibírhatatlan természetű valaki volt, egy szeszélyes nő. És maga a név is azt jelentette, hogy, hogy amikor a nép hozza a szabályokat. És hallottam erről tanítást, ami azt pedzegette, hogy tulajdonképpen itt Jézus a demokrácia ellen beszél amikor a nép hozza a szabályokat, és ez a levél ez tulajdonképpen arról szól, hogy Jézus hogy akarja a tekintélyi rendet helyreállítani az egyházban, hogy, hogy el kell fogadni egyszerűen a fölötted levő tekintélyt, és kész, és punktum. És meg kell térni abból, hogy van önálló véleményed, és nincs semmi értelme annak, hogy te majd itt saját magad szabályokat hozol. Én nekem, megmondom őszintén, elsőre nem ez jutott erről eszembe, sőt az egész levélnek az összefüggését megértve, sokkal inkább azt gondolom, hogy ez a név arról szól, hogy nem elég nekünk az, hogy ingyen van a kegyelem, hanem majd mi hozunk szabályokat. Majd mi kitalálunk feltételeket. Nekünk nem elég az, amit Isten mondott. Ez túl szép, hogy igaz legyen. Nem lehet ennyire jó az Isten. De tudod, akkor, amikor nem hiszed el, hogy ennyire jó az Isten, akkor igazából kivetíted azt, aki te vagy az Istenre, és kivetíted másokra, 
És lehet, hogy te nem vagy ennyire elengedő, te lehet, hogy nem tudsz úgy megbocsátani, te lehet, hogy nem tudsz ingyen jót tenni a másikkal, te lehet, hogy nem tudod elfogadni azt, hogy csak úgy megkapsz valamit ajándékba, de az Isten mégis ilyen. És szerintem sokkal inkább ez a nép erről szól, mert ezt a gyülekezeti felállást jellemzi az a levél, amit itt olvastunk. Nagyon izgalmas az, ahogyan Jézus bemutatkozik, azt mondja, hogy ezt üzeni az ámen, a hű és az igaz tanú. És ebből csak két dolgot szeretnék kiemelni. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztusban lettek az Isten ígéretei igenné és ámenné az életünkben. Istennek az ígéretei nem azért teljesülnek a te életedben, mert megcselekszed a feltételeket. Mert eleget teszel a feltételeknek, hanem Jézus Krisztus miatt. Ő az ámen. És nem az számít, hogy te mit csináltál. Nem az számít, hogy te mennyire vagy jó. És legyél jó, nem azt mondom, hogy ne legyél jó. Csak nem ez számít. És a másik dolog, amit mond Jézusról, ahogy Jézus bemutatkozik a gyülekezetnek, mint a hű és az igaz tanú. Aki azért jött, hogy a valóságról tanúskodjon. És akkor, amikor az emberek megértették ezt a valóságot, ami túl szép volt, hogy igaz legyen, de igaz, az Istenről akkor felszabadultak. És akkor kigyulladt a fény a szívükben. És akkor nézzük azt, hogy mi az, amit ír Jézus ennek a gyülekezetnek. Azt mondja nekik, hogy jól ismerem mindazt, amit teszel. Ismerlek téged, hogy hideg nem vagy, és sem forró. Bár csak hideg vagy forró lennél, de mivel langyos vagy, kiköplek téged a számból. Utána azt mondja, úgy jellemzi ezt a gyülekezetet Jézus, hogy, hogy azt mondod magadról, hogy meggazdagodtál, és nincsen szükséged semmire. És nagyon sok ilyen közösség van, és nagyon sok helyütt az egyház erről szól, hogy igazából a nyomorultak, a szegények, akik bajba vannak, akik erkölcsileg nincsenek olyan állapotban, be sem merik tenni a lábukat. Mert azok vannak felemelve, akik sikeresek, akik gazdagok, akik erkölcsösek, és nem a gazdagsággal, és nem a sikerrel, és nem az erkölcsel van a baj. Ezzel semmi baj nincs. Csak az a kérdés, hogy van-e értelme súlyozni? Hogy van-e értelme személyválogatónak lenni? Hogy van-e értelme elhitetni az emberekkel azt, hogy ez számít? És nagyon sok olyan emberrel találkozom én magam is, aki már ki van borulva ezektől a rendszerektől. És tudod, akkor, amikor egy ilyen rendszerben mozogsz, akkor soha nem leszel képes arra, hogy forró legyél. Azért, mert addig, amíg, amíg az van a középpontban, amit te csinálsz, amíg a te, akár hitbéli teljesítményed van a középpontban állítva, a bőjtöd, a szellemi harcod, a dicséreted, az imád, és nem tudom én mi micsodád, amit elvárnak tőled egy adott közösségben, addig soha nem fogod megérteni azt, hogy mit jelent az Isten feltétel nélkül szeretete. És kurblizhatod magad, de újból és újból ki fogsz égni, és csak langyos leszel, és el fogsz fáradni. De akkor, amikor az Istennek a feltétel nélküli szeretete letaglóz, akkor egy forró szenvedély gyúlik ki a szívedben. És ez összehasonlíthatatlanul más ahhoz képest, mint amit saját erőnkből ki tudunk magunkból csiholni. Mert azt mondja János, hogy mi nem azért szeretünk, mert úgy egyébként alapból szeretnénk az Istent, hanem csak azért tudjuk szeretni, mert ő előbb szeretett bennünket. És amikor te már meg akarsz dolgozni az Isten szeretetért, és nem érted meg, hogy ő volt az, aki előbb szeretett téged, akkor esélytelen vagy arra, hogy forró legyél Istenért akkor csak langyos fogsz maradni világéletedben. És ezzel az állapotával szembesíti ezt a gyülekezetet itt Jézus, és utána nagyon keményen fogalmaz, mert azt mondja, hogy te gondolsz magadról valamit, és föntartod magadról a látszatot, de a valóság az, hogy te vagy a nyomorult, a szegény, a mezítelen, a szánalmas. Beszélgettem valakivel nem régen, aki azt mondta, hogy... Olyan közösségben élt, és olyan közösségben szolgált, ahol 
Nagyon egyértelmű volt, hogy ki az, aki rendben van az Úrral, és ki az, aki nem. Mert aki jól csinálta a dolgait, az nagyon áldott volt. Az gazdag volt, az sikeres volt, annak jól ment a cége, jól ment a vállalkozása, az kiváló nagy autókkal érkezett a gyülekezetbe, és, és nagyon-nagyon kellemetlen volt, amikor ennek az ellenkezője történt valakinek az életében, mert abban a pillanatban mindenki tudta, hogy valami baj van vele. Hogy biztos valamit elrontott, hogy valamit nem jól csinált. És azok az emberek, akik elrontottak valamit, azoknak nem segítettek, hogy felálljanak, hanem azokat számon kérték, hogy hogy történhetett ez veled meg. És azt mondta ez az illető, hogy rájöttek arra, hogy még akkor is, ha nem mennek jól a dolgaik, akkor is inkább fönn kell tartani a látszatot. Azért, mert nem kívánják maguknak azt, hogy elő legyenek véve. És ennek az lett a következménye, hogy kívülről mutattak egy fantasztikus képet magukról, de belülről folyamatosan pótolni kellett a sikertelenséget. Magas kamatú hitelekkel és mindenfélével. És egy darabig föl lehet tartani a látszatot, de van egy olyan pillanat, amikor minden összedől. Amikor be kell vállalni a frankót. És azt mondja ennek a gyülekezetnek is Jézus, hogy, hogy azt gondolod magadról, hogy te vagy a gazdag, de pont fordítva van. És akkor azt mondja, ad nekik néhány tanácsot, és ezeket a tanácsokat szeretném gyorsan végigvenni. Azt mondja nekik az Úr, hogy azt tanácsolom, hogy tőlem vegyél igazi aranyat, amelyet tűzben tisztítottak meg, hogy valóban gazdag legyél. Az első dolog, amire szükségünk van, az a tiszta evangélium, az a tiszta kijelentés ami meg van tisztítva minden szennyeződéstől, amiben nincs egy pici feltételrendszer sem hozzá keverve, amihez nincs hozzáadva egy pici törvény sem. A törvény önmagában jó, mert a törvény megmutatja azt, hogy mi a bűn. De akkor, amikor Jézus bejött ebbe a világba, és a farizeusok meghatározták, és a szaduceusok a népnek a, a, a vallási gondolkodását, akkor nem volt még elég a törvény, még saját szabályokat és rendelkezéseket hozzátettek. És nagyon sok esetben mi is ugyanígy vagyunk az Istennek az igéjével, hogy nem azt keressük benne, hogy mik a lehetőségeink, hanem hogy milyen feltételeknek kell még eleget tennem. És ugyanígy volt a gazdag ifjú is, aki oda ment Jézushoz. Tudjátok, ö, ö, olyan ez, mint amikor, amikor hallottam azt, hogy lehet napelemre pályázni, mert ingyen van. És elmentem a Jenőhő a hivatalba, a Jenő úrhoz, és amikor oda bementem hozzájuk, és elém raktak egy ekkora paksamétát, és körülbelül három óra hosszába tartott, mire végigvettük, hogy majd mit kell csinálni, akkor szembesültem azzal, hogy nekem ez nem fog menni. Úgyhogy hazavittem a paksamétát, bevágtam a sarokba, és mondtam, hogy nem lesz nekem ingyen áramom, meg nem tudom micsodán, mert ez nem fog működni, és kész. A kedvem is elment tőle. És tudjátok, nagyon sokszor így mutatjuk be az Istent, hogy amikor valaki kezébe veszi ezt a Bibliát, akkor a kedve is elmegy attól, hogy Istenhez közeledjen. De akkor, amikor megérted az evangéliumot, hogy ez ingyen a tiéd, ez a lehetőségek tárháza a számodra. Ez nem egy kódex, egy jogi kódex gyűjtemény, ez nem egy feltételrendszer, hanem ez az Isten szerelmének, az Isten szeretetének, az Isten irántad való rajongásának a kijelentése, akkor kinyílik számodra a világ. És arra szeretnélek kérni, hogy kezdem máshogyan olvasni a Bibliát. 
úgy kezd olvasni, hogy ingyen a tiéd, ami ebben van, és hozzáférhető a számodra. És ezt mondja Jézus ennek a gyülekezetnek, hogy vegyél tűzben megtisztított aranyat, azt a kijelentést, amiben nem keveredett bele semmi szutyok, semmi kosz. És lehet, hogy az életedben vannak megpróbáltatások, amiken keresztül mész, de én megmondom őszintén, hogy ezeket a megpróbáltatásokat soha nem utólag, ahogy visszagondolok, nem úgy éltem meg, hogy persze elrontottam dolgokat, és persze bánom és sajnálom a hibáimat, de mindig az Istennek a meg nem érdemelt kedvezésével találkoztam a végén. És mindig rá kellett jönnöm arra, hogy ingyen van, és kegyelemből van. És ezek a próbák és ezek a kísértések is csak tisztították, és tisztították bennem a kijelentést. És amikor ezt megérted, akkor azt mondja az ige, hogyha ez a tűzben megtisztított arany, ez a tiszta evangélium a tiéd, na akkor leszel valóban gazdag. És ezért lesznek a szegények gazdagok, és ezért boldogok a lelki szegények. Úgy mondja a, a, a hegyi beszédnek az egyik fordítása, hogy boldogok a lelki szegények, vagyis azok, akik rájönnek arra, hogy szükségük van Istenre, mert ővék a mennyek országa. Csak tudod, akkor, amikor egy másik rendszerben gondolkodsz, és egy pici kovász is belekeveredik a tiszta evangéliumba, csak idő kérdése, amikor elhiszed magadról, hogy te meg tudod csinálni. Na most mondom, hogy nem tudod megcsinálni, és ha eddig elhitted magadról, akkor tudod, hogy nem tudod megcsinálni. És senki nem képes megcsinálni. Jézus megcsinálta, és ez éppen elég. És ezért kimondta a kereszten, hogy elvégeztetett. A második tanács, amit ad ennek a gyülekezetnek Jézus, azt mondja nekik, hogy... Tőlem vegyél fehér ruhát, hogy eltakard szégyenteljes mezítelenségedet. Itt ezen a helyen, pont a jelenések könyvében azt mondja a fehér ruháról az ige, hogy ez a szentek megigazulásából fakadó cselekedetek. Amik nem azért, amit nem azért teszel, hogy igaz legyél, hanem amiket azért teszel, mert elhitted, hogy már igaz vagy. És a kettő között nagyon nagy különbség van. Azokról a cselekedetekről, amiket, amiket magunk köré akarunk aggatni, hogy igazából eltakarjuk azt, hogy kik vagyunk valójában, azokról azt mondja az ige, hogy azok olyan, mint a szennyes ruha. És nyilván nem ezt akarom ezzel mondani, hogy Isten nem értékeli azt az igyekezetet, ami benned van, és hogy nem értékeli a jó cselekedetedet, csak értsd meg azt, hogy nem tudsz füzetni Istennek. Mert az evangélium ingyen van, és az Isten áldásai, az Isten jó indulata ingyen van a számodra. És végül azt mondja nekik, hogy Tőlem vegyél orvosságot a szemedre, hogy tisztán láss. Jézus, amikor, amikor bejött ebbe a világba, akkor az ő célja ez volt, hogy mindenki tisztán lásson. Mert nagyon elhomályosult a tekintetünk. Sőt, kimondja az ige, hogy vakok voltunk és sötétségben ültünk. És ezért, amikor ott a názáreti zsinagógában azt mondja, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam, akkor nagy hangsúlyt tesz arra, és azért van rajtam az Úrnak a szelleme, hogy a vakok szemei megnyíljanak. Hogy lásd, ahogy az Ernő beszélt róla, az Isten egy szerető édesapaként, aki meg akar téged áldani, és nincsen semmi, ami elválaszthatna téged őtőle. És azt mondja ennek a gyülekezetnek Jézus, hogy vegyél tőlem egy ilyen gyógyító írt. Mert amikor, amikor a Szent Szellem, aki leleplezi ezt a valóságot, az igaz valóságot előtted bejön az életedbe, akkor egyszer csak megnyílik a szemed és mindent elkezdesz másképpen látni. Akkor minden más értelmet nyer. Akkor nem egyre távolabb kerülsz az Istentől, hanem egyre közelebb kerülsz hozzá, és ez felszabadít téged. Mond még néhány dolgot ennek a gyülekezetnek az Úr, de a legmegdöbbentőbb az, amikor is azt mondja neki, hogy nézd, én itt állok az ajtó előtt, és zörgetek. És aki megnyitja az ajtót, ahhoz én bemegyek, és azzal fogok vacsorázni. 
és el kell jutni mindannyiunknak az életében abba, arra a pillanatra, amikor teljes egészében kapitulálunk. Amikor azt mondjuk, hogy nincs más esélyem, csak Jézus. Pál elmondhatta volna azt, hogy ő, és el is mondta annó, hogy ő mindent ért el. De mégis amikor már a Jézussal való találkozás után jellemzi magát, nem azért, mert egy ilyen műalázatoskodás volt benne, hanem azt mondta, hogy a bűnösök közül én vagyok az első. És tudjátok, miért mondta ezt? Azért mondta ezt, mert tudta azt, ahol megnövekedik a bűnot, még jobban kiárad az Istennek a kegyelme. És a legjobb dolog, amit tehetsz, hogy leteszed a fegyvert, és kapitulálsz, és bevállalod a frankót, azt, aki vagy. Nincs szükség a képputatásra, nincs szükség arra, hogy takargasd a valódi állapotodat. Sokszor, amikor tárgyaltam emberekkel, nem tudom, ez lehet, hogy az Isten szelleme bennünk, de tudod, amikor megérzik rajtad az Istennek a szeretetét, és ez néha időbe tellik, akkor azt lehet tapasztalni, hogy vannak tiszteletkörök, amikor az emberek vetítenek, amikor az emberek elmondják a sikereiket, az eredményeiket, és borzasztóan büszkék, és nyilván elismered őket, és ez fontos. De akkor, amikor megérzik rajtad a szeretetet, hogy nem kell, hogy megjátszák magukat előtted, nagyon sokan igénylik azt, hogy őszinték lehessenek. Nem olyan régen voltam valahol, egy nyilvános helyen, és tárgyaltam valakivel. Egy, ott jöttek, mentek az emberek, és egy, egy hölgyel beszélgettem, ült az asztalnak a túloldán, és nagyon-nagyon kemény volt. És persze elismertem a, a nagyságát és a sikereit és minden egyebet, de már nagyon irritált, hogy miért ennyire pestiesen szóva bunkó velem. És már majdnem azt mondtam, hogy nézze, hölgyem, keresünk egy másik időpontot, visszajövök majd később, amikor már nincs ilyen rossz állapotban. De már irritált, és nézte ott a papírjaimat, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy maga hol lelkész? És akkor elkezdtünk erről beszélgetni, és eltelt pár perc, és ez a nő ott zokogott. És nem számított neki, hogy kik jönnek, mennek, hanem egyszerűen csak fölvállalta a sebezhetőségét. És ezt jelenti az, amikor azt mondod, hogy Jézus, gyere be! És eszembe jutott az a rengeteg példa, amikor Jézus bement valakihez vacsorázni, amikor ott volt Zákeusnál. És akkor Zákeus nem smúzolt tovább, hanem azt mondta, hogy minden, amit elloptam, azt visszaadom. Annak a négyszeresét. Vagy amikor bemegy a Simon Farizeusnak a házába, és az a nő ott zokog előtte, és mossa a könnyeivel a lábát. És ezt jelenti az, amikor Jézus bejön hozzád, és vacsorázik veled, hogy te kapitulálsz. És van itt egy ígéret, a végén azt mondja Jézus ennek a gyülekezetnek, hogy... Aki győz, annak megengedem, hogy velem együtt üljön a trónomon, mint ahogy én is győztem, és az atya maga mellé ültetett a trónjára. Erről a zsidókhoz írt levélnek a tizedik fejezete jut eszembe, amikor azt mondja az Úr, hogy az igaz ember, a megigazult ember a hite által él. És aki ebből meghátrál, aki a hitet el akarja helyettesíteni a cselekedeteivel, az eredményeivel, a tetteivel, vagy, a, vagy akár azzal, hogy a Tamás szokta mondani, hogy hiszünk a hit erejében. Már a hitbe vetett hitbe hiszek. Az, azt mondja az igaz, hogy abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem a meghátrálásnak az emberei vagyunk, hogy visszavonuljunk a kegyelemnek az üzenetéből és az evangéliumából, hanem a hitnek az emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk. És ez a győzelem. Akkor nagyon megrázó volt a számomra, hogy lapozgattam a Bibliámat, és soha nem figyeltem erre föl. De a jelenések könyve úgy fejeződik be, ha odalapoztok a Bibliátokban, a 22. fejezetnek a leges legvége, 
Ez az utolsó vers a Bibliában, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. És pont. Ennyi. Szeretnék egy következő ígére még odalapozni. Még van 10 percem, 10 és fél percem, ezt szeretném kihasználni. Mert ennek a mai üzenetnek van egy alcíme is, ami úgy szól, hogy Isten ostora. Valahol voltunk nemrég szolgálni, és a prédikáció előtt indultunk el a családtól az Isten tiszteleti helyre, és akkor ezzel biztattak, hogy na majd, most jön az Attila az Istennek az ostora. És mondtam nekik, hogy elvagytok ti tévedve, soha nem voltam ostor, és nem is leszek. De az az igazság, hogy szólt hozzám a Szent Szellem, és rájöttem, hogy tényleg az Istennek az ostora vagyok. És hogy ezt megértsétek, hogy miért van így, lapozatok a Bibliátokban a János Evangéliumának a második fejezetéhez. Itt a János Evangéliumának a második fejezetében van egy nagyon megdöbbentő eset, amivel bennünket adott esetben volt egy idős vasárnapiskolai tanítónk, akit egyébként nagyon szerettem, de sokszor megfenyegetett bennünket ezzel az üzenettel, vagy ezzel a történettel. Mert ez a történet arról szól, hogy Jézus bemegy a templomba, és kihajtja onnan a kereskedőket. Ostort von, és itt meg kellett tanulnunk már kora gyermekségünkben azt, hogy igen, tanuljátok meg, hogy Jézus szelíd és alázatos, de tud ő kemény is lenni. És ha nem vigyáztok, és hogyha szentségtelen dolgok vannak az életetekben, akkor még csak nem is hirtelen felindulásban, hanem szépen leül, ostort von, és te már összecsináltad magad teljesen, mert csak hallod, ahogy sercegnek azok a szálak, és már érzed, ahogy majd végig hasít a hátsódon Jézusnak az ostora, na és akkor rendet fog tenni. És hallottam erről nagyon sok üzenetet, de nemrégen, amikor a házi csoportunkon beszélgettünk erről, teljesen új megvilágításba helyezte számomra ezt a Szent Szellem. És nem fogom felolvasni az egész történetet, csak tudjuk, hogy az történik, hogy Jézus bemegy a templomba, és azt látja, hogy ez a hely úgy mondja, hogy a kalmárkodás háza lett, vagyis hogy egy áruház lett az Isten temploma. És hiszem azt, hogy pontosan ezért írja a Laudíciai gyülekezetnek az utolsókor egyházának azt, amit ír Jézus Krisztus a Szent Szellem által. Mert áruházat csináltunk az Istennek a templomából. Áruházat csináltunk az egyházból, mert füzetni akarunk, és itt nem kell füzetni. És egyszerűen irritálja Jézust az, ami ott történik, és ostorfon, és kikergeti az árusokat a marháikkal együtt, a pénzváltó asztalokat felborogatja, szétgurul a pénz, és azt olvassuk más evangéliumokban, hogy, hogy na ez olyan, olyan húzás volt a részéről, hogy akkor ott eldöntötte, és figyeljetek, ez egy nagyon durva dolog, mert hiszem azt, hogy, hogy Jézus a kegyelem üzenete mellett állt ki, amikor ezt csinálta. És azt olvassuk, hogy amikor ezt tette, akkor meg akarták ölni. Tehát akkor, amikor te elkezded ezt, ezt hirdetni, hogy ingyen van, és vannak, akik meg úgy gondolják, hogy nincsen ingyen, sőt, úgy gondolják, hogy ők tudnak is érte füzetni, úgyhogy nagy már az ennyi, hogy most mindenki jöhessen, csak úgy, füzesse meg az árát, aztán majd akkor beszélgethetünk. Nem, ne, ne döbbenj meg akkor, amikor gyilkos indulattal fogsz találkozni. Mert ebből egy gyilkos indulat van, és ezzel szembesült Jézus Krisztus is. És azt mondja az ige, hogy amikor látták ezt, hogy Jézus, jé, tud ilyen is lenni, akkor azt mondja az ige, hogy a tanítványoknak eszükbe jutott, hogy az írás ezt mondja, a templomod iránti féltékeny, szenvedélyes szeretet emészt engem. Úgy mondja az egyik fordítás, hogy a templomod iránti féltékeny, szenvedélyes szeretet eléget engem. És ki is vannak akadva, 
ott a törvényt tanítok, és mondják, hogy adj bizonyítékot arra, tegyél egy csodát, hogy bebizonyítsd azt, hogy neked jogod van itt ilyen intézkedéseket foganatosítanod a gyakorlatban. És akkor azt mondja neki Jézus, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem azt. És azt mondják, hogy hogyan akarod ezt fölépíteni, hát ez évtizedekig épült. És te majd három nap alatt leromoljuk, és te három nap alatt fölépíted. És azt mondja az ige, hogy a saját testéről beszélt. És itt érünk el az üzenetemnek talán a legszemélyesebb részéhez. Hogy azt mondja rólad a Biblia, hogy te az Istennek a temploma vagy. És az Istennek a lakóhelye vagy. Ahogy énekeltük, van egy oltár a szívedben, és ott zajlik az Isten tisztelet. És az a kérdésem, hogy mi az alapja ennek az Isten tiszteletnek. És szeretném, hogyha tudnád, hogy rád vonatkozik ez, hogy az Isten háza iránti féltékeny, szenvedélyes szeretet emészti az Urat, akkor, amikor rád néz. És amikor ostort fond, akkor azt azért fonja, hogy, hogy minden feltétel rendszert kisöpörjön onnan. Mindent, amivel te füzetni akartál az Istennek a jóságáért és az Istennek a jó indulatáért. És szeretné neked mondani, hogy azért jöttem, azért van rajtam az Úrnak a szelleme, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek. És ha te bemered vállalni, hogy te vagy a szegény, a szerencsétlen, az elesett, és a gyámoltalan, és a mezítelen, és kimersz jönni a fényre, és nem takargatod a valóságot, akkor azt mondja az ige, hogy na, akkor elkezdesz valóban meggazdagodni. Akkor bejön Jézus az életedbe, és beled fog vacsorázni. És amikor ezt megértettem, akkor értettem meg azt is, ami a zsidókhoz írt levélnek az első fejezetében olvasunk, és ez lesz az utolsó ige, amit szeretném, hogyha ma egy picit megnéznénk, a maradék öt percben. Tehát zsidókhoz írt levél első fejezet. Tudom, hogy ez minden bizonyal számotokra már nem volt újdonság, de számomra most nyert értelmet, hogy milyen szinten a zsidó egy és a János evangéliumának az első fejezete összecseng egymással. Így szól az igen. Régen a proféták által szólt Isten az őseinkhez. Sokszor és sokféleképpen megszólította őket. Most azonban az utolsó napokban a saját fián keresztül szólt hozzánk, aki által teremtette a világot, és aki mindent örökségül adott. Isten láthatatlan lénye látható formában mutatkozik meg a fiúban, aki Isten dicsőségét tükrözi vissza. Azt mondja János evangéliumának az első fejezete, hogy amikor Jézus megjelent, akkor megjelent az igaz valóság, és megjelent a világosság. Azt mondja János egy, hogy az Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki maga is Isten, és aki egy, egy szoros apa-fiú kapcsolatban van az atyával, akit az apa a kezében tart, akit az apa átölel, ő mutatta meg nekünk, hogy milyen az Isten. És ugyanezt mondja a zsidó egy, azt mondja, hogy Isten láthatatlan lénye látható formában mutatkozik meg a fiúban. És ez egy nagyon fontos dolog. És csatlakoznék Ernő üzenetéhez, hogy miben mutatkozik meg Isten láthatatlan lénye látható formában? A fiúban. Abban, hogy az Isten gyereke vagy. A fiúban mutatkozik meg. Az apa-fiú kapcsolatban mutatkozik meg az Istennek a valósága. És utána úgy folytatja, hogy hatalmas szavával a fiú tartja össze és kormányozza az egész világ mindenséget. És ez is gyönyörű, hogy azt mondja, hogy a gyerek... A gyerek tartja össze, és kormányozza az egészet. És úgy folytatja, hogy ő az, aki megtisztított bennünket bűneinktől. És azután a felséges Isten jobbja felől leült a mennyben. És itt múlt időben van, és szeretném elmondani azt, hogy meg vagy tisztítva a bűneittől. Ne lásd magad szennyesnek, ne lásd magad koszosnak, 
Az Úr megtisztított téged. Csak fogad el, hogy neked erre szükséged van. Ne akard magad körbeaggatni mindenféle igazolásokkal, orvosi igazolásokkal, emlékérmekkel, kitüntetésekkel és mindenfélével. Az Isten már kitüntetett téged. És azt mondja, hogy Isten a fiánál sokkal magasabb rangot, fiúnak sokkal magasabb rangot és nagyobb hatalmat adott, mint az angyaloknak. Ezért a fiú sokkal feljebb való az angyaloknál. Isten soha egyetlen angyalnak, Isten soha egyetlen angyalnak sem mondott ilyet, ilyet, te vagy a fiam, ma lettem az édesapád. Nem tudom, nektek mondta ezt az Úr, de szeretném nektek, nektek bizonyságot tenni, hogy nekem mondta, hogy a fiam vagy, és ma lettem az édesapád. Itt kezdődik minden. Ha lány vagy, akkor azt mondta, hogy a lányom vagy, és ma lettem az édesapád. És utána úgy folytatja, hogy vagy ezt, apja leszek, ő meg az én fiam lesz. Viszont amikor Isten behozza az elsőszülött fiút ebbe a világba, itt szól róla, imádva boruljanak a fiú elé Isten összes angyalai. Az angyalokról pedig ezt mondja Isten, angyalaik szelekké teszi, szolgáit pedig tűzlágjaivá. És a fiúról viszont így beszél, trónodó Isten örökké megmarad, igazságos ítéletek által uralkodsz királyságodban, szeretted az igazságot és gyűrölted a gonoszságot, ezért öntötte Isten a te Istened az öröm olaját a fejedre, és ezért emelt fel a társait fölé. És erről is nagyon sokat hallottam, és én is képviseltem erről tanítást. Ha szeretnél kenet alá kerülni, gyűlölnöd kell a gonoszságot. Gyűlölnöd kell a bűnt, ha lehet a bűnöst is, és ragaszkodnod kell az igazsághoz minden árom. És belénk verték azt, gondolom ti is hallottátok ezt, hogy az üdvösség ingyen volt, de a kenetnek ára van. És Jézus kész volt megfüzetni ezt az árat, ezért kente föl Isten őt. És mi is ezt képviseltük. 19 évesen elmentem Kárpátaljába, vezettem egy missziós körutat, és nagyon jó volt, sokan megtértek, és dicsőséges pillanatok voltak. És úgy készültünk erre a missziós körútra, hogy előtte decemberben már leültem a csapattal, és azt mondtam nekik, hogy ne gondoljátok, hogy ez úgy fog majd menni, hogy kimentek néhány hétre nyáron Ukrajnába, és ott játszátok a missionáriust. Már most kezd el bebizonyítani azt, hogy te hűséges vagy Istenhez. És szedd be rendbe magad. Hogy úgy tudjál akkor ott kiállni, hogy rendben van az életed. És figyeljetek, összeszedtük magunkat, és jók voltunk körülbelül 8-10 hónapon keresztül. <gül> és amikor vége lett ennek a kampányidőszaknak, akkor átestem, mint az ólajtó. És a kenet az meg hús. <gül> Elszállt. Mert elhittük azt, hogy ez így működik. És elhittük azt, hogy elestünk bűnökbe, és hogy vissza kell magunkat oda juttatni, ahonnan már kiestünk. Mert megvan írva, hogy tiszta kezeket emeljetek föl az Úr előtt. De amikor elestem, nem éreztem azt, hogy tiszták lennének a kezeim, amit fölemelhetnék az Úr előtt. Eltelt egy hét, amíg próbáltam jól lenni, két hét, és amikor már azt gondoltam, hogy elég jó vagyok, akkor már fölemeltem emelni a kezemet, amikor dicsőítettük az Urat. Nem tudom, hogy másnak ismerőse ez a sztori, hogy voltatok-e így ezzel, hogy elletetek választva az Isten jelenlététől azért, mert fizetni akartatok érte. És amikor már azt gondoltátok, hogy most már legalább két hétig sikerült jónak lennem, most már talán visszamehetek az Isten jelenlétébe. De az Isten jelenlétéből soha nem kerültünk ki, az az igazság. Csak az a baj, hogy elhittük a hazugságot. És a Biblia itt nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy Jézus utálta a gonoszságot, a hazugságot, amit elhitetett velünk az ördög a mi atyánkról. 
És benne ott volt egy szenvedélyes tűz, hogy én tudom, mi a valóság, mert én ismerem őt. És az én apám nem ilyen, mint ami ennek ti beállítjátok. Ő nem ilyen kegyetlen, nem ilyen gonosz, nem ilyen számonkérő. Egyszerűen ő a szeretet, és ő szeretné azt, hogy ez a szeretet megváltoztasson benneteket. És amikor ott volt benne ez a tűz, ez, benne volt ez a szenvedély, mert ő ismerte igazán az apát. Nem volt alkalmasabb személy, akit az atya fölkenhetett volna, hogy bejöjjön ebbe a világba, és bejelentesse azt ott a Názáretben, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam, mivel felkent engem, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek. És Jézus ebben következetes volt, és ebben kitartott a végsőkig. És az a meggyőződésem, hogy ez az az evangélium, amit az Úr vissza akar neked adni. És tudod, amikor így hirdeted, ezt az Istent hirdeted, az emberek nem fognak félni az Istentől. Csak oda jönnek, és isznak az élő vízből, és megváltozik az életük. Mert az élő vízben hatalom van, abban erő van, abban az Istennek az élete van, az Istennek a szelleme van. Egyesülsz az Istennel, aki szent, aki tiszta, aki tökéletes, részesít az ő természetéből, az ő áldásaiból, az ő gyógyításából, az ő szabadításából. És ezért arra szeretnélek benneteket bátorítani, ahogy mondja a zsidókhoz írt nevél, hogy bátran, félelem nélkül, teljes bizalommal járuljatok oda a kegyelem királyi székéhez, ahol minden megvan, amire neked most éppen szükséged van. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy úgy, ahogy vagytok, úgy menjetek az Úrhoz. Úgy menjünk az Úrhoz. Nem kell pakolni magunkat. Akkor a könnyebbség ez. Annyira kök, akkor a könnyebbség ez, hogy lehetünk azok, akik vagyunk, és úgy, ahogy vagyunk, szeretve vagyunk. És ez egy, ez egy fantasztikus hír. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Szeretnénk most dicsérni az Urat, kérlek benneteket, hogy álljatok föl, és fogunk imádkozni. És, uh, jól gazdálkodtunk az időnkkel, még van bő fél óránk, és ezért uh, szeretnénk azokkal imádkozni, akik, uh, akik szeretnétek elfogadni, hogy ez ingyen van. Ha van bárki itt a teremben, aki még soha nem jöttél oda Jézushoz, de szeretnéd most ezt életedben először megtenni, és szeretnéd kapitulálni, és azt mondani, hogy Jézus szükségem van rád és kérlek, hogy gyere be az életembe, akkor arra kérlek, hogy a következő dalalat gyertek ide előre. Szeretnénk megáldani benneteket. Szeretnénk imádkozni értetek. Úgyhogy el is indulhattok már most a helyetekről. Tehát ha van itt bárki, aki ma szeretné Jézus befogadni az életedbe, szeretnéd átadni az életedet neki, kérlek arra, hogy a következő dalalat gyere ide előre bátran, és fogunk veled imádkozni. És szeretnék mindenkihez szólni, akik, akik úgy vagytok itt, hogy talán egy picit is elhittetek az ördög hazugságából. Na talán most jött egy kijelentés, hogy ha ingyen van, akkor ez nekem is jár. Akkor ez az enyém is. Akkor kérlek, hogy gyere. Bármi problémád van. Tudjátok, akkor, amikor, amikor Jézus bejött, akkor sokan ismerték az igét, hogy az Úr a gyógyító, hogy az Úr a szabadító. Csak úgy voltak vele, hogy lehet, hogy ő a gyógyító, de mi a legjobb orvos nem tudjuk kifizetni. Nem tudjuk igazolni azt, hogy nekünk is ez jár. És Jézus oda ment hozzájuk, és azt mondta, hogy nem érdekel. Nem érdekel, hogy mit gondolsz magadról, én meggyógyítalak téged. Úgyhogy kérlek benneteket arra, hogyha ha igényítek, a szükségetek van arra, van egy hit a szívetekben, hogy imádkozzunk, értetek, hogy a következő dalalat gyertek ide, és fogunk értetek imádkozni, szeretnénk felétek szolgálni. És fogok most imádkozni még, és aztán pedig dicsérjük az Urat. Atyám, nagyon köszönjük neked a te, a te elképzelhetetlen, hihetetlen jóságodat. Uram, köszönöm ezt a szeretetet, ami ami annyira felfoghatatlan, olyan mély, olyan magas, olyan széles, olyan felmérhetetlen. Uram, köszönjük neked azt, hogy, 
kegyelmed ingyen van. Uram, köszönöm azt, hogy minden ingyen van. És köszönöm, Uram, azt, hogy az az üzeneted most is, hogy mindenki, aki szomjuhozik, az jöjjön én hozzám, és igyon, és vegyen az élet vizéből ingyen. Uram, köszönöm neked azt, hogy oda jöhetünk, mert szomjasak vagyunk. Uram, szomjazunk rád. Uram, sóvárgunk utánad. És Uram, tudjuk azt, hogy te is sóvárogsz utánunk, és hogy te is szomjazol ránk. Uram, köszönjük ezt a kijelentést. Uram, köszönöm neked azt, hogy ez a hit felszabadít bennünket. Köszönöm, hogy ez a szeretet kiűz belőlünk minden félelmet és minden szorongást. Ezért, Uram, azért kér, arra kérlek téged, Hogyha bárki van közöttünk, akinek a fejében, a szívében élt egy hazugság veled kapcsolatosan, Uram, kérlek, hogy a te szellemeddel, aki leleplezi előttünk a valóságot, üsd ki ezeket a hazugságokat a fejünkből, a szívünkből, a gondolatainkból, a szokásainkból, az Isten tiszteletükből. Uram, kérlek téged, hogy gyere és leplezze előttünk a valóságot. Uram, kérlek, hogy most is legyen kinyújtva a kezed, és hisszük, hogy úgy van. Ezért csak azért kérünk, Uram, mint Jézus, hogy tudjuk, hogy már meghallgattál. De kérjük, Uram, mert tisztelünk téged és szeretünk téged, hogy gyógyítsd meg most közöttünk a betegeket. Uram, kérlek arra, hogy szabadíts föl közöttünk a foglyokat, az elnyomottakat. Uram, kérlek téged, hogy szabadíts föl azokat, akiket emberek meggyötörtek, megkínoztak, és tönkretettek, és leuraltak. Uram, kérlek, hogy hozd ki őket ez alól. Uram, kérlek, hogy... hogy, hogy Teremts közöttünk olyan szellemiséget, olyan atmoszférát, olyan légkört, hogy merjünk őszinték lenni. És Uram, csak kérünk, hogy gyere be az életünkbe, és vacsorázz velünk. Uram, szeretünk téged teljes szívünkből. Ámen. Ámen, gyertek. Dicsérjük az Urat, és ha szeretnétek, akkor nagy örömmel imádkozunk, értetek.